0: wenn die Rückenschmerzen in die Beine wandern. Der Bandscheibenvorfall, auch Bandscheibenprolaps, BSP, Diskushernie und Diskusprolaps genannt, ist eine Erkrankung der Wirbelsäule, bei der Teile der Bandscheibe in den Wirbelkanal, den Raum, in dem das Rückenmark liegt, vortreten. Im Gegensatz zur Bandscheibenprotrusion, Vorwölbung, wird beim Prolaps der Faserknorpelring der Bandscheibe ganz oder teilweise durchgerissen, während das hintere Längsband intakt bleiben kann. Die Ursache ist oft eine Überlastung bei Vorschädigung der Bandscheiben. Ein Bandscheibenvorfall kann aber auch ohne äußeren Anlass auftreten. Symptome des Bandscheibenvorfalls sind starke, häufig in die Extremitäten ausstrahlende Schmerzen oft verbunden mit einem Taubheitsgefühl im Versorgungsgebiet der eingeklemmten Nervenwurzel. Gelegentlich kann es auch zu Lähmungserscheinungen kommen. Eine Behandlung ist meistens konservativ möglich. Schwere Vorfälle müssen operativ behandelt werden. Geschichte Die erste Extirpation eines Bandscheibenvorfalls führte Fedor Krause bei einem Patienten im Jahr 1908 aus. Dass ein Bandscheibenvorfall die Ursache für eine Nervenwurzelkompression sein kann, wurde erstmals 1934 vom Neurochirurgen William Jason Mixter und vom Orthopäden Joseph Seaton Barr beschrieben. Zur radiologischen Darstellung der Bandscheiben entwickelte vor allem Karl Lindblom 1948 die Diskographie. Ursachen Bandscheiben sind Gewebe, die nicht direkt aus dem Blutkreislauf heraus mit Nährstoffen versorgt werden, sondern durch Diffusion. Hierbei spielen semipermeable Membranen, welche die Knorpelringe voneinander trennen, die entscheidende Rolle. Durch parallel verschobene Kräfte können diese Membranen einreißen, wodurch sie ihre Funktion verlieren und die Bandscheibe nebst Galatkern der Bandscheibe austrocknet. Wenn es zu einem Bandscheibenvorfall kommt, ist der Gallertkern praktisch nicht mehr in seiner ursprünglichen Form vorhanden. Der Bandscheibenvorfall entsteht also zumeist auf dem Boden einer langjährigen Vorschädigung, der Bandscheibe. Der Gallertkern ca. 80% Wasser, besteht bei der gesunden Bandscheibe aus einem gallertigen Zellarmgewebe und übernimmt bei Belastung zusammen mit dem Knorpelring und den Membranen, die Funktion einer hydraulischen Kugel, eine Art Wasserkissen. Die Wirbelkörper und Bandscheiben vorne ermöglichen zusammen mit den kleinen Wirbelgelenken hinten die hohe Beweglichkeit der gesamten Wirbelsäule und ihre hohe Stabilität. Die menschliche Wirbelsäule hat 23 Bandscheiben. Zwischen dem ersten Wirbel, von oben gezählt, und dem zweiten Wirbel ist keine Bandscheibe ausgebildet. Damit wird dem Kopf beim Nicken und Drehen die erforderliche Bewegungsfreiheit gegeben. Außerdem konzentrieren sich dort wesentliche Nervenstränge und die Blutversorgung zum Kopf. Es gibt verschiedene Ursachen für einen Bandscheibenvorfall. Genetische Schwächen, einseitige Belastungen, oder eine Schwäche der Paravertebralen, also der neben den Wirbeln gelegenen Muskulatur. Die ausschließlich Unfall- oder verletzungsbedingte Schädigung der Bandscheibe ist bislang nicht als Ursache nachgewiesen. Dem widersprechende Argumentationen werden von Berufsgenossenschaften und Sozialgerichten höchst selten anerkannt. Gesundes Bandscheibengewebe soll nach gängiger Meinung, wenn überhaupt, mit einem Stück Knochen zusammen aus dem Wirbelkörper ausreißen. Häufig tritt ein Bandscheibenvorfall auch während einer Schwangerschaft auf. Es gibt viele alte Menschen von über 90 Jahren, die in ihrem arbeitsreichen Leben niemals Beschwerden an der Wirbelsäule bzw. den Bandscheiben hatten. Dagegen gibt es Kinder, die schon einen Bandscheibenvorfall erleiden mussten. Mögliche Ursachen für den rasanten Anstieg von Bandscheibenvorfällen in der heutigen Zeit sind Bewegungsmangel und Fehlhaltung, vor allem bei Büroarbeiten. In einigen Studien konnte ein erhöhtes Risiko bei Übergewicht nach Body Mass Index gegenüber Bandscheibenveränderung festgestellt werden. In einer finnischen Studie zeigte sich ein zweifach erhöhtes Risiko einer stationären Behandlung von Bandscheibenerkrankungen bereits bei einem BMI von unter 27,5 kg pro Quadratmeter. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei 40 Jahren. Die am häufigsten betroffenen Wirbel liegen im Lendenwirbelbereich. Weniger häufig betroffen sind Halswirbel und nur sehr selten die Brustwirbel. Das Verhältnis ist etwa 100 zu 10 zu 1. Neuere Berichte sagen, dass die heftigen Schmerzen möglicherweise nicht auf zusammengedrückte Nerven zurückgehen, sondern auf eine Immunreaktion bzw. Entzündung. Symptome Viele Bandscheibenvorfälle sind symptomlos und bedürfen keiner Behandlung. Bei alten, gesunden Patienten werden zum Beispiel in über 60% der Fälle Bandscheibenvorfälle als Zufallsbefund festgestellt. Es ist daher wichtig, vor einer Therapie festzustellen, ob sich die Beschwerden des Patienten durch die betroffene Bandscheibe erklären lassen. Typischerweise verursachen Bandscheibenvorfälle Rückenschmerzen mit oder ohne Ausstrahlung in die Beine oder in die Arme. Bei der mediolateralen Diskushernie werden tiefliegende Nerven komprimiert. Je nach Schwere der Symptomatik kann es dann auch zu einem Taubheitsgefühl oder zu einem Muskelausfall im Versorgungsgebiet der eingeklemmten Nervenwurzel kommen. Ein Bandscheibenvorfall kann zu einem positiven Lasek-Zeichen und Kernigzeichen führen. In Extremfällen kann es zu einem Querschnittssyndrom kommen. Dadurch können zum Beispiel eine Stuhl- und oder eine Harninkontinenz sowie eine Reithosenanästhesie auftreten. Diagnostik Ein Bandscheibenvorfall kann mittels MRT diagnostiziert werden. Als alternatives Verfahren kann ein Bandscheibenvorfall auch mittels CT festgestellt werden, die jedoch aufgrund der Strahlenbelastung und des schlechteren Weichteilkontrastes nachteilig gegenüber einem MRT hat. Nach der Untersuchung sollte ein neurologisch erfahrener Arzt feststellen, ob festgestellte Veränderungen die Beschwerden des Patienten erklären können oder ob es sich nur um einen Zufallsbefund handelt. Behandlung. Bei erhaltener Beweglichkeit wird empfohlen, so schnell wie möglich zu normalen Aktivitäten zurückzukehren. Eine Bettruhe ist nicht empfehlenswert, da hierfür kein Therapieeffekt nachgewiesen wurde. Bei fehlender Beweglichkeit sollte frühzeitig eine effektive, medikamentöse Schmerztherapie durchgeführt werden. Eine Einweisung ins Krankenhaus sollte bei ambulant nicht beherrschbaren Schmerzen und zunehmenden neurologischen Ausfällen erfolgen. Wärmetherapie, Massagen mit Bewegungstherapie Elektrotherapie und Bindegewebsmassagen können im Einzelfall die Beschwerden lindern. Der Nutzen lässt sich aber zum Teil nicht wissenschaftlich belegen. Eine manuelle Medizin, Chiropraktik, spinale Manipulation ist bei ausstrahlenden Schmerzen kontraindiziert. Bei akuten nicht ausstrahlenden Schmerzen kann die Therapie innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen hilfreich sein. Krankengymnastik, Physiotherapie ist bei chronischen und subakuten Schmerzen hilfreich. Im akuten Stadium konnte bisher kein Nutz nachgewiesen werden. Viele Therapierichtungen aus dem Bereich der sogenannten alternativen Medizin beanspruchen Wirksamkeit bei der Behandlung auf oft schwacher wissenschaftlicher Basis. Bei Patienten, die an Rückenschmerzen mit Ausstrahlung ins Bein leiden, kann bei chronischen Beschwerden die sogenannte Rückenschule hilfreich sein. Die periradikuläre Therapie, PRT, ist ein Verfahren, bei der unter CT oder Röntgenkontrolle Cortison an die betroffene Nervenwurzel gespritzt wird, die mindestens zweimal durchgeführt werden sollte. In 67% Prozent der Fälle kann damit bei einem Bandscheibenvorfall Schmerzfreiheit erreicht werden. In Deutschland wird die Untersuchung bei Kassenpatienten in der Regel nicht von der Krankenkasse bezahlt. Gegebenenfalls werden die Kosten übernommen, wenn ein Schmerztherapeut den Patienten zum Radiologen überweist. Operative Therapie Eine Operation kann als letzter Versuch durchgeführt werden, wenn alle nicht operativen Verfahren versucht wurden und die Schmerzen sich trotzdem nicht aushalten lassen. Im Jahr 2013 hat der AOK-Krankenhausreport belegt, dass sich die Zahl der Bandscheibenoperationen zwischen 2005 und 2010 verdoppelt hat. Die Sportstudie Spine Patient Outcomes Research Trial kam zu dem Schluss, dass bei persistierender Ischialgie aufgrund eines Bandscheibenvorfalls die Operation auch noch nach acht Jahren einen Vorteil gegenüber der konservativen Behandlung bringt. Wegen der schwierigen Zuteilung zu den verschiedenen Behandlungsgruppen und der Zusammenfassung einer Reihe von verschiedenen Studien zu einer großen Studie gibt es einigen Interpretationsspielraum. Vorbeugung Da die sogenannte Bindegewebsschwäche als primäre Ursache erblich ist, lässt sich einem Bandscheibenvorfall nur bedingt durch Muskelaufbau vorbeugen. Auch die Vermeidung von Unfällen wird sich nicht immer erreichen lassen. So bleibt für jeden Einzelnen jedenfalls die Möglichkeit eines konsequenten Muskelaufbaus im Rückenbereich durch gymnastische Übungen oder Sport sowie die Vermeidung des Hebens schwerer Lasten. Es gibt erlernbare Techniken, schwere Lasten rückengerecht zu bewältigen. Bodybuilding und Fitnesstraining können in Studios mit weniger qualifiziertem Personal problematisch sein da Fehlstellungen dort nicht immer erkannt werden. Erwähnenswert sind auch die orthopädischen Sportarten. Schwimmen, Tanzen, Laufen, Reiten und Fahrradfahren, welche neben dem Muskelaufbau die für Bandscheiben wichtige wechselnde Druckbelastung ermöglichen. Ob nach einem Bandscheibenvorfall Sportarten wie etwa Reiten oder Laufen auf asphaltiertem, zementiertem Untergrund ebenso wie Fahrradfahren in stark gebeugter Haltung unbedingt zu vermeiden sind, ist nach Erkenntnissen der modernen Sportmedizin stets vom individuellen Schadensbild abhängig. Eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung gegen einen Bandscheibenvorfall ist die richtige Ergonomie am Arbeitsplatz. Das gilt neben den körperlichen Arbeiten auch für Tätigkeiten, die im Sitzen verrichtet werden. Heutzutage gibt es viele ergonomische Lösungen für die Arbeit am Bildschirm, am Schreibtisch und arbeiten, welche lange statische Sitzpositionen erfordern. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josephine Wozniak.